0: Till ännu ett avsnitt av Fredsnack Som görs av fredsrörelsen. Jag heter Lotta Sjöstrumbäcker Och jag är ju då generalsekreterare På det här bygget Och idag har jag den stora äran Och glädjen Att ha vid min sida här eh, Professor i Freds och konfliktforskning Vid Uppsala universitet Allas vår Isak Svensson Välkommen mm, Tack så mycket Ehm om jag får börja med en fråga som inte finns med i, i, i planen. Men ja. hur kom du in på icke-våld från första början i din ungdom? Jag har
1: alltid varit fascinerad av icke-våld. Jag tittade på Gandhi-filmer när jag var liten och blev inspirerad. Jag läste eh, om Martin Luther King mm. var inspirerad. Eh, så att jag har alltid varit fascinerad av icke våldet både som... Metoder som filosofier är lite det vi ska komma och prata om idag.
0: Ja, precis. Och visst har du haft ett engagemang inom Krista Fredsrörelsen? Ja, jag har engagemang inom
1: Fredsrörelsen generellt, både inom Kristna Fredsrörelsen och i en organisation som heter Samarbete för fred, och även i FN-förbundet. Så jag har ju min, min bakgrund som en som en aktivist men jag brukar förklara för mina internationella studenter att jag är liksom en traditionell svensk aktivist det vill säga jag skriver protokoll och sitter på möten och sitter i kommittéer och sånt där ja. så, 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 så den typen av aktivist har jag varit
0: precis folkbildningsaktivist Ja, kan man väl säga. duktig på formalia mm. Idag ska vi prata lite om eh, olika syner på hur man ska använda- och vad icke-våld är och kan vara. Och då tänkte jag, jag börjar med den stora frågan. Eh, det finns ju de som, det finns den största skiljelinjen- finns ju mellan de som väl är intresserade av icke-våld- att vissa tror att det ska användas som en metod- och andra vill att den ska användas som metod men också som en, en värdegrund, en livsåskådning. Hur skulle du kunna förklara de huvudsakliga skillnaderna? Mellan dem? Ja, jag jag håller
1: med om att det är viktiga skillnader mellan dem. Men jag skulle inte säga att det är en huvudsaklig, eh, en huvudsaklig skillnad egentligen. Och orsaken till det är ju att de som håller sig till icke-våld som en livsfilosofi. Eh, går ju också med på att icke-våld kan vara någonting effektivt och att det är en, en grund för man, varför man bör välja icke-våldsliga metoder. Så i grunden handlar det om två olika grund, liksom ingångar och, och liksom grundantaganden. Där ett, ett pragmatiskt förhållningssätt handlar om att man ser icke-våld utifrån effektivitet. Man bedömer det utifrån effektivitet och tillgängliga medel. Och att det är därför man vill... Man, eh, ser att icke-våld kan vara en, en viktig form av, av att använda i sociala konflikter. Ett mer principiellt utgångspunkt har ju liksom en etisk utgångspunkt och en mer eh, övergripande, holistisk utgång, utgångspunkt eh, som, som kanske dels har en, en liksom grundfilosofi som förbjuder användningen av våld om man har liksom en fas, pacifistisk hållning. Men som också kan handla om att man, man ser konflikter på ett lite annorlunda sätt. Man ser, eh, eh, man ser att de lite mer holistiska parterna är, 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 liksom hör ihop i, ett, i, 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 någon, i någon mening. De inte är inte eh, i egentlig mening antagonister, de är inte motståndare egentligen utan det där är bara en skimär. Och på, ett, på ett djupare plan så. Så är, även de man förenklar och förtrycker den och de förtryckta är, är, hör ihop och har en, en grundläggande ä, identitet. Och det kan vara baserad på ens, ä, liksom en andlig eller spirituell eller en, en, en sån hållning. Att det finns gemensam, något gemensamt i oss människor.
0: Men jag tänker just i, i ditt forskningsfält, för jag tänker att vad du ser för skiljelinjer i målbilden i, I så att säga Kamper som har varit mer eh, Av en grupp som använder Icke våldsliga metoder på En lördag liksom Där man går ut och demonstrerar men inte ja. annars Men också mm. sådana som använder det som Både metod och, och Livshållning Alltså om det finns någon skillnad på Målbild eller hållbarhet Eh Ja, det, det, det finns
1: egentligen inga, och det är ganska intressant, det finns inga eh, jäm, liksom empiriska studier här. som tittar på skillnaden mellan pragmatiskt och principiellt icke-våld. Så vi kan med basis i, i forskning, empirisk forskning i alla fall, systematisk empirisk forskning kan vi inte säga att det ena är, är mer effektivt än det andra eller att det ena leder mer till... till Varaktiga, varaktiga lösningar eller bättre lösningar med högkvalitativa lösningar på något sätt än de andra. Det finns tror jag i, i, i icke-våldet som, som ett principiellt icke-våld viktiga insikter som kan man som jag tror i viss mån kan Eh, går förlorad i om man har ett för pragmatiskt eh, förhållningssätt till det. Alltså om man bara använder metod. Ja, eh, ja, ja. precis. Så det, det blir, blir liksom en, en, kan bli en, en för teknisk aspekt kring det hela kan ju leda till att, att icke-våld används av alla möjliga aktörer som har alla möjliga agendor. Eh, mm, även sådana som inte är för, för, för liksom mänskliga rättigheter och demokrati och, och Eh, sådana värden utanför kanske motsatsen. Eh, så att det där är, 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 är problematiskt och det, det finns också ett problem kring att, att ett för mm -hmm. tekniskt eh, ett för tekniskt förhållningssätt kring, eh, kring icke-våld riskerar också att, att eh, eh, missa några grundpoängerna tror jag med hur, hur vad icke-våld egentligen är. Men, men, att, mm. Nämligen kombinationen av eh, eh, konfrontation, att, att konfrontera, att faktiskt lyfta upp underliggande problem på ytan, men också villigheten att, att vara öppenhet för dialog. Kombinationen mellan dialog och, och konfrontation är ju själva essensen av, av icke-våld som jag ser det. Och också en vilja till eh, inklusivitet, att eh, eh, inte reservera sig för en specifik grupp. Eh, och, och det här är idén om att, att icke-våld inte bara är destruktivt mot, mot det onda, så att säga, mot det som man, är, som man ser som orättvist eller som, som problematiskt, utan också konstruktivt försöker bygga upp alternativen.
0: Men har det också att göra med eh, vad man har för syn på nu vi ända målbilderna målbilden alltså på medmänniskan, är det att vinna över eller att, att vin, liksom få en, inkludera mm. eh, motståndaren in i lösningen framåt är det också någonting som du har sett? Ja, men så är det ju och, och, och man kan
1: se då att, att ett pragmatiskt eller ett tekniskt perspektiv på det där så handlar det om att utöva makt att faktiskt eh, eh, vinna över motståndaren men att vinna över motståndarna med hjälp av icke-våldsliga medel icke-väpnat kamp eller metoder som inte handlar om direkt våld men där man ändå försöker att sätta press på den andra sidan att faktiskt på den andra sidan att, 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 att försvagas på olika sätt medan ett, ett principiellt icke-våld har ju en mer... En, en, en bredare syn på det att, att det handlar om mer att som du säger också där vinna över att, att faktiskt få eh, förändra den andra parten och transformera relationen i, i grunden mellan parterna. transformera relationen mellan om man förenklar förtryckaren och att förtryckta
0: Båda så att säga, de här ingångarna, de, de har ju som fokus att uppmärksamma och tydliga roligtvisor. Mm men du nämnde här lite kort om just det här synen på dialog om du kan alltså viljan att, att ingå i dialog med förtryckaren eller den som man vill förändra hur, ser, hur är skillnaden där? Titta på hur Gandhi eh,
1: beskriver de, kampen så, så är hans första ingång i en alla gruppen en kamp så är alltid ingången att börja med dialog det är liksom utgångspunkten för allting att bo, sätta sig ner och försöka ha en dialog. När det inte fungerar, då kan man välja eh, med en, med att bygga upp och mobilisera för en mer konfrontation. Men målet med konfrontationen är att komma tillbaka till en meningsfull dialog. Så dialogen är början och slutet av kampen. Eh, där tror jag att, att eh, en del nutida manifestationer av icke-åske-kamp Kanske har missat den biten lite grann, att man, man mer fokuserar på den här me mellanparten som bara är den konfrontatoriska biten. Eh, men den blir liksom, det, det blir bara, eh, det, man stöder sig på ett och två ben liksom. Om man, om man, om man missar det där, man blir i en bent om, om man bara har konfrontationen. Det handlar om, eh, eh, uh, interaktionen, så att säga, mellan konfrontation å ena sidan och dialog åt den andra.
0: Men Gene Sharp, som ju var en av de första eh, akademiker som forskade inom det här mm. ämnet icke-våld, han var ju ganska så kritisk till dialog. Så vad hade han för, så att säga... Eh, var, var, varför, varför var han lite mer kritisk till just eller... Jo, nej, han, han är ju Jean kom, är ju inte en av
1: de första akademikerna men han är en av de första som kommer in och systematiskt börjar studera detta Därför att, eh, efter Gandhi så kom det ett antal eh, eh, försök att förstå vad icke våldet var, men mm. det leddes framförallt av teologer och filosofer och etiker mm. eh, och man förstod det på sitt sätt men sen kom Jean Sharp in och eh, han hade en mer beteendevetenskaplig angreppssätt försökte förstå det utifrån ett sådant beteendevetenskapligt perspektiv och försökte förstå vad icke-våldet kunde vara och systematisera det hela. Och hans, hans stora bidrag till fältet är ju att försöka förstå det här eh, eh, utifrån det pragmatiska perspektivet och icke-våldet som, som en kamp eh, och som en, som en, eh, en egentligen en, en visa att den här kampformen, den icke-våldsliga kampformen att är, i alla former av väpnat eh, väp, av våld och väpnad konflikt så har det i alla fall funnits historiska eh, paralleller där man har då använt icke-vånsliga medel för att göra samma, delta i samma kamp. Så det var hans stora bidrag i detta egentligen och han menar ju utmanar utmana egentligen det, här, eh, det, det, liksom, det som uppfattades som det grandianska perspektivet på icke-våld. Och menar att det var för, liksom för, det var för holistiskt, det var för snävt, det appellerade bara till några få. Det var väldigt få människor som var beredda på att gå med på de, som, de enorma krav som man upplevde att, att Gandhi ställde på aktivister. Som ju handlar om att man skulle vara beredd att, att utrota hatet ur hjärtat liksom, och vara beredd att... att acceptera att själv lida eh, eh, och så vidare för att förändra situationen. Och Jean Chart menar att det där, ja det, det finns och det förekommer det är en viktig del, men det är en alltför snäv del, det är bara en liten del av hur, hur människor i sociala konflikter använder använt sig av icke metoder. För man har gjort det många gånger inte därför att man är moraliskt motiverad, utan för att man inte hade några andra Metod. man hade andra ingen tillgång till vapen till exempel och därför man får bruka inte bara inte som 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 en metod
0: om om vi går från så att säga, den mer teoretiska eh, delen av av eh, din kunskapsbank eh, till och titta på de exempel du har tittat på eh, och forskat på. Så vad, vad kan vi ta... Alltså, vi, vi har ju eh, gett ut en bok som heter Icke-våldets väga, Fredrik tid där du mm. skriver ett kapitel. Mm. Eh, och då eh, skriver du bland annat om, om exempel från den arabiska våren. Va, vad skulle du säga är liksom de, de största lärdomarna vi kan ta med oss från den icke som...
1: Först och främst att icke-våld är potent att det, har en, att det verkligen är kraftfullt och att vi ser att det har en möjlighet att vara en, en stor geopolitisk kraft som verkligen förändrar spelplanen det var det vi såg i arabiska våren så det, det finns en otrolig potens i icke-våldet. Men sen också tror jag att det finns en behov av reflektion kring icke-våldet därför att det, det, det var ju ett, ett, ett utfall som inte var speciellt lyckat Egentligen så kan man väl säga att, att det, det var bara Tunisien av alla de fall som, 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 som av icke-våldsliga folkliga uppror som, var, som, som faktiskt ledde till, en, till en, en långvarig demokratisering. Medan i andra fall som i Libyen och, och, och Syrien så ledde det till inbördeskrig och i viss mån i Yemen också, även om det fanns också tidigare. Och i andra fall så krossades det som, som i, i Egypten och Bahrain. Men jag tror att, att det som vi var inne lite på tidigare också att, att i viss mån så hade man en för snäv applicering av, av icke-våldet. Det tenderade att i vissa fall bli bara till vissa grupper inom samhällena. Det blev liksom sekteristiskt, det av vissa religiösa eller etniska grupper. Det ble, blev väldigt konfrontativt och därmed hotade intressen för vissa, vissa grupper och svårt att hitta gemensamma intressen. Och det var eh, fokus på att bryta ner det gamla, men det var, eh, var inte lika bra på att försöka bygga upp alternativen, bygga upp parallella eller alternativa institutioner eller eh, kanaler eller så. Så att det här. Eh, idéer som finns inom grunden kring det här med inklusivitet det som Gandhi pratade om, det konstruktiva på programmet att det ska finnas något konstruktivt inte bara destruktivt eh, och idén om att, att det handlar både om konfrontation och dialog några av de där lite bredare sättet på icke-våld tror jag gick förlorade under den arabiska våren och kan vara en förklaring till varför det blev, inte blev det den typen av positiva utfall som vi hoppades och där tror jag att rörelser som, som till exempel kristna fredsrörelsen kan spela en viktig roll därför att man har ett bredare angreppssätt och ett mer djupare ideologi och tänkande kring vad icke-vålet är och att, att föra in den i debatten tror jag är en viktig, en viktig del och viktigt uppdrag för, för kristna fredsrörelsen
0: och, eh, ja, det håller jag med om. Att vi, vi gärna skulle vilja... Ja, eller hur? Eh, titta mer på så, hur vi kan en, få en roll i det. Roligt att höra. Mm. Eh, jo, och då tänker jag att... i Det som är så väldigt intressant, om jag får säga... I det där du skriver om arabiska våren... Det är ju det här som du nämnde också lite kort tidigare i vårt samtal. Att eh, icke-våld kan... Så att säga, missbrukas mm. eh, att, att det används i, av, av så att säga, fel aktör på fel sätt eh, kan du ge något exempel vad du såg och, och vad som skedde då
1: ja men man kan väl se liksom, det, det, det mest tydliga exemplet är Syrien eh, Syrien har ju, har ju varit det, det, den, den största humanitära katastrofen jag har haft de senaste åren och det började som ett icke-våldsuppror och det är ju egentligen paradoxalt att icke-våldsuppror leda till den största humanitära katastrofen vi har haft eh, men en möjlig förklaring har att göra med att, att det, det sätt på vilket icke-våld applicerades blev ganska snart efter uppstarten eh, sekteristiskt, det ägdes av en, en etniskt-religiös grupp eh, i, i, och, och hotade de andra grupperna i ett, ett multisektoristiskt, uh, multireligiöst Syrien. Uh, man lyckades inte skapa en bred bas som appellerar till alla grupper. De är... mm. Det här är icke-basforskningen pekar på som en mycket viktig faktor varför vissa blir framgångsrika och andra inte. Att man lyckas skapa koalitioner som är över religiösa, etniska sektoristiska gränser och att skapa den typen av koalitioner. Och det lyckades man inte göra i Syrien. Sen blev det också väldigt konfrontativt eh, och därmed hotade de andra grupperna. Och det fanns relativt lite öppenhet för att söka någon typ av förhandlings förhandlingslösning förhandlingslösning eh, kring de här frågorna och vi internationella samfundet är också att, att, att kan, vi kan också skylla på oss där som, som också var ganska hårda och inte alls öppna för någon, någon, någon dialog, eh, dialoglösning eh, så det skapar en väldig mm. antagonism
0: men då för de för, för om man inte är insatt i, i den här konflikten om man säger att, att vi så att säga, alltså internationella aktörer vad, vad bidrog till att, att situationen urartade så kan man ju då hävda att vi har ju visst försökt bidra med dialog via speciella ombud som har till uppdrag att föra dialog så liksom vad, vad är det olika saker jag pratar om man, man var för sen med det, man väntade med alltså när,
1: när, när man väntade tills konflikten blev våldsam och eh, den oppositionen tog till vapen. Så istället för att, att intensifiera ansträngningarna under... Det fanns, visst, det fanns ansträngningar, men man hade kunnat intensifiera ansträngningar under den icke-våldsliga fasen av den konflikten. Istället för att vänta tills man hade ett, ett en väpnat inbördeskrig. Då blir det så mycket svårare. Och det har vi ju sett också att under alla dessa år av förhandlingar har man inte lyckats nå något resultat.
0: Vi har även eh, forskat mycket på, på eh, relationen mellan religion och konflikt. Mm. Eh, och vad är din erfarenhet av liksom, icke-våldets roll när det gäller religion och tvärtom?
1: Ja, religion eh, är en väldigt viktig faktor eh, i, i termer av att eh, om vi pratar om principiellt icke-våld så finns det ju många som är, precis som Kristna fredsrörelsen, drar från en kristen eh, mm. tradition, tradition och kan mm. låna stoff och idéer och... Eh, eh, underliggande ideologiska argument så vidare, från den traditionen så finns det i alla andra religioner också en icke-våldslig tolkning, en icke-våldslig Och många skulle säga att, att det finns i, i kanske själva grunden av, av de stora världsreligionerna så finns det idéer om, om icke-våld eh, som, man kan, kan man, som man kan bygga på och som många företrädare har blivit inspirerade av. Men det är också så att, att eh, eh, religiösa aktörer har varit väldigt viktiga för att bidra till mobilisering i konfliktsituationer. Man kan tänka på hur det var i, i Filippinerna 1986 när katolska kyrkan var väldigt aktiv. Vi eh, hjälpte till att skapa eh, mötespunkter, hjälpte eh, till med icke och så vidare. Man kan tänka på den lutherska kyrkan i. i Östtyskland eller baltiska staterna i viss mån, som där, där man hjälpte till i, i slutet av kalla kriget att, att eh, eh, hjälpa dessa länder att bryta sig loss från Sovjetunionen och demokratiseras. Man kan tänka på eh, i för sig ett, ett, ett misslyckat, men ändå ett ekkvåldsuppror i Burma, Myanmar 2007, det som kallas Saffron Revolution. Saffransrevolutionen revolutionen där munkarna gick i, i, i täten för, för demonstrationerna. Så att icke-våldsliga strukturer och organisationer och eh, personer som, som som varit präster eller som eh, tjänstgjort inom, inom religiösa traditioner olika sätt har varit viktiga funktionärer i många icke Sen alltså är det ju så att religion ibland kan ha en, en mycket negativ verkan och det som vi har sett de senaste åren det är ju till exempel IS och den, de jihadistiska konflikterna. Jag håller på med ett intressant forskningsprojekt just nu där vi tittar på hur människor i Mosul i norra Irak reagerade under IS. Vi har gjort en, en enkätundersökning när vi frågat över tusen deltagare i Mosul vad de faktiskt gjorde. Eh, under ockupationen av, av Mosul.
0: Och hur länge var Mosul ockuperat? Det var från
1: 2014 2015 eh, och sen så eh, 2017 mm. tror jag det är 2017-2018 så, de, så det är under några år där som, mm. som Mosul är ockuperat. Och, eh, och då frågade vi då då tog vi Gene Sharps lista med olika icke-botsmetoder och så frågade vi dem, har ni gjort någonting av detta? Och då är det väldigt intressant och kan man se att, att eh, användningen av icke-våldsmetoder och att på olika sätt motsätta sig och visa göra motstånd, det, det är väldigt mångfacetterat. Så de, här, de, de tydligaste uttrycken ser vi inte så mycket av. Vi ser inte så jätte mycket demonstrationer. Det var några få demonstrationer, det var några få försök att, att skydda helgedomar och så sådär. Eh, de var relativt begränsade och bara några få procent som, som deltog i dem. Men, men lite mer eh, eh, typer av motståndshandlingar som man kan göra eh, covert, alltså att, att de är hemliga eller man, man ser dem inte på ytan. Eller former av att, att inte samarbeta med ockubationsmakten, som man kan se som ockubationsmakten med IS. Så eh, det var mycket mer förekommande. Till exempel att man kanske vägrar betala skatt eller smugglar bort skatten när man kanske om man tjänstgjorde i IS så, så jobbar man inte lika effektivt eller man, man drog fötterna efter sig eller man, man spred information som var emot IS eller så vidare. Och så kan vi se att, att det som man ibland pratar om som, som alldagligt motstånd, everyday resistance. Det, alltså det är en väldigt småskalig typ av motstånd som man kan använda för att visa sitt och uttrycka sitt missnöje. Men där gränsen mellan det politiska och privata blir väldigt, kanske i viss luddigt och otydligt. Men till exempel kan det handla om att, att visa håret eller att röka eller att dricka eller att spela musik eller... Sporta eller sådant, så, så deltagit i ett antal aktiviteter eller göra aktiviteter som då under den där regimen var förbjudna. Att det var väldigt förekommande. Det var många som gjorde det här. Och sammantaget kan man se att, att så vi ihop alla de här kategorierna, så är, är det en överväldigande majoritet av Mås som faktiskt på olika sätt motsatte sig och deltog i icke-våldsutbostånd. Det här är väldigt intressant för att, att eh, vi tänker oss ofta att, att motstånd mot IS är, liksom, det, det är omöjligt. Liksom. Jag får den, den responsen. Förut fick jag responsen eh, när jag pratade om vad så sa man Ja ah, men, ah, men Hitler, det går ju inte att agera mot Hitler. Och nu säger man kanske att det ah, var IS. Då. Eh, och... Där, där tror jag det är viktigt att, att peka på att det faktiskt finns utrymme för olika former av icke-våldsmotstånd. Vi kan se att det fanns ett, ett ganska brett och mångfacetterat icke-våldsmotstånd.
0: Framgår det ur, ur den här enkäten om så att säga, medvetenheten hos medborgarna att det, det här liksom vardagsmotståndet, alltså att man inspirerades av andra och var det även kvinnor och unga som kunde...
1: Ja, det var väldigt brett. Det var både kvinnor och, och, och unga. Det var brett när det gäller åldersspridningen och det, det fanns, olika, och det fanns lite, olika, lite olika former som man deltog i, om man var man eller kvinna. Eh, men det var brett och man, man, det var också så att man, vi frågade om och de såg andra som gjorde Botson De gjorde Morsan. Mm. Så alltså det, för, det förekom, det mm. förekom brett.
0: Slutligen eh, Så har jag en klurig fråga Tycker jag själv i alla fall Och det är ju att När man tittar på de som har gått före oss i, I att använda icke-våld som metod Men också icke-våldskamp Så ser man ju att, man, att det finns en kostnad Och en stor risk Man tar en stor risk När man använder metoder För att eh, påvisa en orättvisa Eller bidra till förändring Alltså vad du ser till exempel i de områden där du forskar och sen när du tittar på Sverige och våran situation och vad som händer. Vad, vad skulle du liksom vilja skicka för uppmaning till våra medlemmar och de som vill eh, jobba med icke-våld här i Sverige?
1: Ja, en, en viktig eh, tanke inom eh, icke-våldet är det naturligtvis det här begreppet om mod. Mord. Mord. Och mord handlar ju inte om att, att man inte är rädd eller att man inte är beredd att ta risker utan att man trots risker och trots rädsla hittar sätt att, att gå vidare. Och det här mord i ett, ett, ett gandianskt perspektiv, man ska kalla det, från Gandhis perspektiv så var det ganska individualistiskt. Det var att... att att djupna i sin egen tro och övertygelse och därmed hitta kraft för mord. Eh, I Gene Sharps perspektiv så är det lite mer det handlar om en gruppnivå att man kan genom att organisera sig skapa eh, situationer där man, där man kan vara mer modig, så att säga. Eh, så att, att, att eh, det finns ju en viktig oavsett vad grunden är om det är på det individuella spirituella planet eller det är på grupp grupporganiseringsplanet så tror jag den här idén om mod och hjärvhet är väldigt viktigt och en viktig del av den icke-våldsliga I vår tid så kan det ju handla till exempel om det som motståndet mot fossilsamhället klimatförändringarna som jag tror kommer bli en av de stora och som vi ser ju är en av de mycket stora konfrontationerna och spänningarna som vi går emot som vi måste hitta en lösning och där vi nu ser en, som jag tycker vi ser i alla fall, en, 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 en strid eller en kamp på något sätt som i viss mån står mellan generationer. Där den yngre, yngre generationen står på barrikaderna och säger att det här är vår konkreta framtid. Det handlar om. Och de äldre generationerna som sitter vid makten vägrar att göra några större radikala eftergifter, trots att de också inser att det handlar om, om överlevnad för den här yngre generationen. Och den, den konfrontationen kommer ju bara bli skarpare och skarpare. Eh, och, och här handlar det ju om mod och att, att, eh, våga, eh, att våga vara hjärv, tror jag. Här finns det mycket som, som eh, en rörelse som Krista rörelse som har den icke-våldsliga grundfilosofin kan också kan bidra med tror jag och lära ut till, till i den förändringsprocessen.
0: Mm. Ja men det tror jag och hoppas att vi kan eftersom på något vis det du säger att skapa utrymme där man även får öva, testa mm. och tänka ut hur mm. man kan använda icke-våld på ett smart sätt för att bidra till förändring är ju en förhoppning att rörelsen kan bli få den rollen. Eh, och med det så vill jag tacka så mycket för att du tog din mm. tid att komma hit och prata med mig eh, är det någonting som du tycker att någon slutkläm eller någonting som du vill skicka med eh,
1: Gratulerar Krista Fredsrörelsen på hundraårsdagen Krista ja, eh, Fredsrörelsen har ju en viktig roll att, att spela även under de nästa hundra åren
0: det tar vi Yes, hundra år till. Klarar vi. Eh, men tack så mycket, Isak. Tack. tack. Tack så mycket.